0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。这一期要讲一个很有意思的数学问题，原因是它的有一种解法是使用物理定律作为思路来解答的。这道题是这样的：有一个小球，或者说所谓质点，从一个 A 点的位置开始，在只考虑重力的作用下，沿怎样的一条路径下滑，可以以最短的时间滑到比较低的一个 B 点的位置？那你既然可以想象从 A 点到 B 点，你可以有无数种下滑的方法，比如说沿一个一条直线下滑，这是路径最短的。但是也有可能呢，是不是这个小球可以先稍微垂直一点向下滑动一段距离，这样能够获得一个比较快的速度，然后再往 B 点前进呢？这样虽然总的路径会比直线要长一点，但是我有可能我前期因为加速。比较多，那么速度会比较大，这样时间会不会更短一点呢？这样就成了一道很有意思的数学题。如果你还是不明白的话，你不妨看一下本期节目里的这呃介绍，有一个附图，然后你看一下就会马上明白。而这个问题就是节目标题的所谓“最速降线”问题，意思就是最快下降的曲线的意思，就是要找到这样一条曲线，能让这个小球以最快的速度下降。我第一次看到这个题目的时候，就感觉这个题目好精妙啊！因为题意是如此的简单，但答案却不是那么样那么明显。而且我可以告诉大家，最后的答案确实不是一条直线。最早的时候，加伽利略也曾经研究过这个问题，他认为是一条圆弧最快，但可惜他的答案也是错的。现在你可能有有点奇怪，这道题明明就是用数学来解答一个物理问题嘛？为什么我的标题是会说是用物理定律来解决数学问题呢？你先不用急，请我来慢慢解释。为了说明这个问题，我请大家另另外再做一道很有意思的智力题，姑且叫它“河中取物”问题，就是从一个河流当中去取样东西的问题，“河中取物”。你可以在心里构画这样一个图景：在一张纸上水平画一条平行线，当做一条河流的河岸。线的上方是陆地，下方都是水。然后左上方离岸边一定距离外面画一一个点 A， 作为你自己的位置。然后线的下方，也就是河水里面，靠右边一点，你再画一个点 B， 作为你想要到达的地方。可能这个水底在 B 点那个下面有一个宝藏，然后你想，你想到那边去挖宝。然后你在陆地上的步行速度是已知的，比如说是 v 1然后你在水里水平移动的呃水平游泳游移动的速度也是确定的，是 v 2那么问你，你要沿怎样的路径前进，才能以最短的时间到达水中的这个 B 点？也就是说，你要选择岸边的某个位置，先走到那个岸边，然后跳下水游到 B 点。也就是说，你会先走一掉走一条直线，再然后再游一条直线。现在就是问你如何选这个岸边的这个位置，可以最快的到达 B。节目里的附图，呃，介绍里面有个附图，大家也可以看看，呃，便于你理解我刚才说的这个问题。怎么样？这个问题感觉是不是比最速降线问题要、呃、简单许多？而且我估计有许多听众小时候可能也做过这样一道题。我建议你现在可以暂停我这个节目，在纸上画画看，然后尝试解答一下这个题目，这是蛮有意思的。当然，如果你等不及的话，你直接可以继续往下听。那我现在可以告诉你答案，也就是说，如果你要找找到的这条呃最终的路径，如果把我不过不是你去移动，而是一束光要进行。呃，移动的话，那么你这条路径是符合所谓的光的折射定律的。我可以帮你回忆一下中学物理教过的这个折射定律，就是光从一种介质进入到另一种介质之后，速度如果会发生变化的话，那么它的路径就会发生一次折射。然后，这个折射的角度是符合所谓的入射角的正弦除以折射角的正弦就等于介质一中的速度 v 1除以介质二中的速度 v 2这是大家都学过的，这是挺有意思的。也就是说，光总是沿着花费时间最短的路径前进的。啊、呃，你不要问我为什么，因为这就是物理定律。如果光不是这么运动的，那么如果、呃、这个世界还存在的话，那肯定不就不是我们看到的现在这个世界的这个样子。那么光的折射问题跟这个最速降线有什么联系呢？我想你现在也能感觉到这两者之间有一些微妙的联系。先不急，我再卖个关子。你现在还是可以在脑子里继续琢磨一下这个问题，但我想先跟大家聊聊这个问题的历史，就最速降线问题的历史。因为这个问题的历史是非常有趣味的，可谓是历史上最为大牌云集的一次数学竞赛。情况是这样的：前面说过，伽利略曾经研究过这个问题，但是他没能找到正确答案。在伽利略之后，大概过了六十年。到一六九六年六月，来自瑞士的数学家约翰·伯努利在当时的一本数学刊物《博学通报》上又重新提出了这个问题，并向全欧洲的数学家提出公开的挑战。这个约翰·伯努利的名字大家可能听过，其实他的哥哥也很有名，叫雅各布·伯努利，但是两兄弟的一生的呃关系都不太好。约翰在明理暗里都在跟哥哥较劲，想要证明自己的数学才能要比哥哥好，因为他哥哥是受聘于大呃很多大学的那个教授嘛，职位地位都明显比比他高，所以他一直想证明自己其实数学能力比比他哥哥还要好。甚至于当他哥哥呃雅各布去世之后，这个约翰·伯努利还在跟自己的儿子呃丹尼尔·伯努利较劲。其实他的儿子也是一个数学天才，当老爸的应该是挺开心的。但是当父子两个人在差不多时间都发现流体力学的一些成果的时候，这个当老爸的约翰·伯努利还把自己的成果发现时间改早两年，以便呃让自己成为首先的那个发现者。总之，这个家族是一个呃天才的数学家族吧，但是内耗比较严重。好了，闲话少叙吧。就是说，约翰·伯努利在教师呃这个《学报》这份杂志上重新发布了这个问题，并向全欧洲的那个数学家提出挑战之后，我们来看看到底有谁应战第一个回应的就是约翰·伯努利的老师，德国的莱布尼茨，当年50岁。啊、莱布尼茨当然是个大牛了，他的那个丰功伟绩都不用赘述了。但是在整个半年时间里面，只有莱布尼茨呃响应了这次的挑战。莱布尼茨可能觉得不过瘾，呃，他就建议说，我们把这个这次的应战的期限再延长半年左右，延长到一六九七年的复活节，这样可以让更多的人参与进来。呃、可以说，此时这道题简直是检验当时谁是最好的数学家的一道呃数学竞赛题了。果然，到一六九七年的复活节，约翰·伯努利收到了更多的答案。他一共收到了四份正确答案，再加上他自己的一份，他一共有五份正确答案。那这五个人都是谁呢？前面说过，一个是约翰·伯努利他自己，还有就是他的老师莱布尼茨。啊，第三份就是正是来自于他的哥哥雅各布·伯努利。他的哥哥在这次挑战中毫不示弱，而且后来。呃，雅各布还指出了约翰关于这个问题的一个呃证明的错误，并且纠正了这个错误。而约翰伯努力还把这个纠正切为己有。当然，这件事只能使兄弟两人的关系更差了。而第四份答案是来自约翰的约翰伯努力的学生罗比塔，啊、呃，也有翻译成洛比塔，也就是洛比塔法则的那个洛比塔。顺呃，顺便说一下，其实呃，洛比塔法则是。其实本来应该是约翰伯努利首先发现的，只是约翰伯努利授授权他的学生罗比塔用他学到的知识去出版了一份，呃一本有关微积分的教材，结果大家就认为这个法则，是罗比塔先发现的，所以就后来就一直被大家熟知，成为罗比塔法则。那么还有一份，就是第五份答案来自谁呢？这份答案其实在这个《博学通报》上发表时是匿名的。但是大家都认为这个答案来自牛顿。这里面还有一个有趣的故事。那一年牛顿已经54岁，早已经淡出数啊、呃、数学界。他当时的职位是英国铸币厂的主管，就是专门呃管理发行呃钱币的。但是还是有好事者把这个数学的挑战的问题给他看了。牛顿当时就说了一句：“我不喜欢被人挑战。”尽管这样。据说他还是熬了一个通宵就把这个问题解决了，然后就嘱咐说：“呃，只许匿名发布，我绝我绝不想署名。”结果就是一六九七年《博学通报》上登载了四篇，呃，有关最速降线的证明。啊、呃，除了罗比塔的那个证、呃、证明没有登载，可能是他的证明跟跟他的老师太相像了，我我估计是这个原因、啊。然后其中三篇是署名的，一个是约翰·伯努利，一个是雅各布·伯努利，还有呃莱布尼茨，还有一份是匿名的，来自牛顿的证明。你可以想象一下，呃，如果你拿到这本杂志，当时看到这四篇证明的那种心情吧。这绝对是历史上呃最为牛人云集的一次数学竞赛。虽然关于牛顿的这个故事确切性，我是有怀疑的。但是约翰·伯努利看过这份证明，证明之后他说了一句话，他说：“我从利爪中看到了雄狮，说明他觉得这份证明绝对是一个高人的作品。”好了，那么这个问题的历史就讲到这里。我们再来看看问题的本身。其实以上四呃四个人的证明思路是各不相同的，而约翰·伯努利正是使用光的折射原理，也叫做费马原理，作为思路来解决这个问题的。因为从 A 点到 B 点的下降过程中，无论曲线路径如何，在某个水平面上，质点的速率都是一样的。因为我们已经说过是不考虑摩擦力、空气阻力的之呃之类的阻力作用。那么质点的下落过程其实就是势能转化为动能的过程，而且没有任何能量的损失。所以只要高度在同样的高度上，这个质点的速率是一样的。而且只要高高度改变，它的速率都会呃改变一小点。那这种情况是不是就好比一束光线穿过一块均匀变化的介质一样？而这个介质的每一个呃水平层都是材质一样，就是水平层上光速是不呃没有改变，这个材质是一样的。但是垂直方向上，这个材质是均匀变化的，而这种变化正好能够使光速按照好像受到重力作用。呃，进行呃，重力作用有一些加速度的改变一样。那么，请你想象一下这样一个理想实验吧。如果我们能够造出这种均匀变化的介质，那么你只要从介质上方稍微有点角度向向下斜出，呃，斜射出一束光线，那么你就能看到这个、这束光线在介质里走出了一道呃美妙的这个最速降线的曲线。当然，这只是约翰伯努力的解题思路，具体的计算方法还是有点难度的。这也就是这个问题不能没有在高中物理或者大学非数学系的那个高数教材里出现的原因。但我觉得他的这个思路是非常新颖，而且是很有意思的。他因为他是很难很难得的用物理定律来解作为思路解答的一个数学题。当年我呃我我觉得伯努利在当年大概也是呃很得意，他想出了这种解法，所以才在杂志上登载，向全欧洲数学家进行挑战。当然，这道题还有不同的解法，比如他的哥哥雅各布雅各布的解法就是用比较传统的，用时间的二阶微分得到曲线的变呃变化情况进行解答的。具体的解法大家可以去上网搜搜看。另外，就解决这类问题，还发展出一套数学方法，叫变分法。它与普通微积分的基本区别就是，它要处理的未知量是函数本身，也就是说，你要在很多可能的函数中找到呃符合条件的我们需要的一个函数，而不是对一个某个已知的函数进行处理。最后，我可以告诉你，这个最速降线的曲线的形状就是所谓的摆线。这个摆线什么意思呢？你可以想呃，想象一个轮子，一个轮子在沿一条直线滚动的时候，轮子的边缘的边缘的一个点所经过的路径，就是这这个最速降线的曲线的那个形状。还有一个有趣的性质是，从最速降线上任何一个高度，如果从静止开始下落的质点，那么最终它们到达目的地那个 B 点的时间都是一样的。这也是巨数降线一个很有意思的一个性质。那今天这个巨数降线的问题就跟大家聊到这里。下一期我准备还是跟大家聊聊有关物理与数学相关的一个话题。我跟大家聊会聊一聊，看看现在的物理学家是怎么试图解决黎曼假设的。下期再见。